0: Bueno, en algún momento tiene que terminar Es ley de vida Pero no nos vamos sin antes un capítulo muy especial A la mexicana Porque celebramos que somos mexicanos de corazón Cantemos juntos el himno nacional Disfruta mucho de este último capítulo de la segunda temporada ¿A quién acudes cuando te enteras de algo de El Cacas?
1: Exacto, a tu mejor amiga Sus amigas, compañeras, confidentes, partners, hermosas, únicas, diferentes, inigualables, raras, increíbles, maravillosas. Simplemente somos Tandems.
0: Hola, hola, una vez más allá en casita. ¿Cómo estás? Cuéntame, cuéntame, escríbenos en los comentarios. Hoy estamos muy felices y antes de empezar con este ritual del capítulo de hoy, quiero presentarte a quien ya conoces de arriba para abajo, de abajo para arriba, quien siempre está aquí alegrándonos el día, mi amiga Marianita. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, amigas. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias.
1: ¿Estás feliz el día de hoy? Sí, y más porque... Último capítulo de la temporada número dos, amiga. Es el último y es por eso que
0: pues tenemos un gran pachangón ahorita, aprovechando también que acaba de iniciar este mes que tanto me gusta, porque a partir de este mes de septiembre se me va el año en corto. Y además se vienen cosas padrísimas, uh -huh. sobre todo el tema de la comedera, es por eso que el día de hoy te tenemos un especial a la mexicana. ¿Cómo ves, amiga?
1: Muy bien, oye, y no se les olvide que para esos que también no quieren subir tanto de peso Pueden ir a escuchar nuestro podcast anterior, de la semana pasada sí. Ahí vamos a meter ahí como un lavado de cerebro antes de la comelona eh O sea, aquí les traemos de todo un poco
0: Sí, como ustedes saben, el, el capítulo anterior hicimos un, un capítulo en el que Hacemos esta transición de la comedera, por eso decimos precisamente antes del día de hoy, antes de que se venga lo, lo bueno. Recuerda que también el chiste es disfrutar, es sentirse bien. Y bueno, pues no se diga más, vamos a empezar con el capítulo de hoy, que está buenísimo, a la mexicana. Vamos a platicar un poquito de todo este ritual de septiembre para nosotros los mexicanos, que es un, un mes muy importante. Y es que como ustedes saben, eh, la historia nos lleva a 1810, allá lejanísimos, esto lo sabemos todos de niño, es algo que vive con nosotros, ¿no? Y allá en 1810 lo que pasó hace mucho tiempo fue que don Miguel Hidalgo dio el grito. El grito y todo esto pues inició esta onda que se llama Independencia de México, en donde vienen a raíz de, de ese momento muchos cambios, Muchas cosas que nos hicieron, pues, como su nombre ya lo dice, independiente. Este año celebramos 209 años de este gran evento. Y es que creo que en este tiempo, pues, fue algo que no muchos se atreverían a hacer. Ahorita vemos, por ejemplo, más movimientos, pero aún así no tienen tanto auge como en esos tiempos. ¡Qué gran valor! Y esto nos... nos Hace sentir muy bien como mexicanos O al menos a mí me gusta mucho Esta onda de, de septiembre Porque te marca Yo creo que sí te marca un antes Y un después, ¿no? Pero ¿cómo es que sucede todo esto? ¿Y por qué? Si se supone que fue el 16 de septiembre ¿Por qué empieza el 15? O sea, ¿por qué todo este tema de fechas? ¿Será que hubo caprichos de ahí de alguien?
1: ¿Qué opinas tú, amix Sí, amiga, de hecho, dato curioso, se supone que los historiadores nos dicen que el Día de la Independencia inicia el 16 de septiembre por la madrugada, que es cuando el cura Hidalgo hace todo este ritual de que toca la campana de Dolores, allá en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Sí. Y, pues bueno, es cuando inicia el, este movimiento, ¿no? Pero, ¿por qué el grito lo hacemos entonces en 15 de septiembre? Pues les comento que fue sí. Porfirio Díaz el que por sus calzones dijo que el 15, ¿y por qué? Porque era su cumpleaños del señor, Vamos. señor presidente de 1879, y dijo, ¿saben qué? Pues para que sea festejo doble, <risa> ya saben cómo, pues para alegrar a los mexicanos, ya saben que nos gusta la fiesta, dijo, pues ¿por qué no? Ahí va también mi cumpleaños, entonces por eso el grito del 15 de septiembre se da a las 11 de aproximadamente de la noche del día 15, y ya amanecemos el 16 con un hermoso desfile militar que hacen Una para persona. pasar revista, por así decirlo. Ay, sí. ¿Tú has ido alguna vez al desfile? No, ni ¿Y nunca, qué te supone? Siempre, yo nunca he ido. No, yo
0: tampoco. Siempre he querido ir. Es que,
1: miren, yo vivo por el
0: aeropuerto, entonces realmente lo, todos los aviones que, que llegan y pues pasan exactamente enfrente de mi casa su casa y pues, pues no, o sea, como que no, aparte me levanto bien tarde ese día porque la neta yo sí festejo mucho y pues con el queso de los tequilitas y así, entonces ya me levanto bien tarde y pues desde siempre nosotros lo que hacemos es subir a la azotea y ahí nos podemos a ver los aviones. Me acuerdo mucho que cuando mi hermano era más chiquito, sí gritaba, ¿no? ahí vienen los aviones! Y toda la gente de aquí, <risas> todos mis vecinos, sí se asoman a verlos. Está padre, tú tú me comentas que tampoco ha sido, ¿verdad?
1: No amiga, yo tampoco he ido y fíjate eh, pues de aquí no está tan lejos Campo Marte, yo creo que son como 20 minutos a lo mucho y, pero fíjate que en esta zona de la ciudad yo vivo al norte y también se ven los aviones, bueno, pasan justamente en la parte de arriba de los edificios entonces ahí nos ves a todos los vecinos en las ventanas porque se escucha cuando vienen, entonces uno se asoma a ver ahí pasar los aviones ¿no? pero a mí fíjate que Sí me gusta verlo hasta por televisión. O sea, nunca he ido porque igual me gusta despertarme tarde. <ríe> Estoy muy floja para pararme muy temprano. Y más si es puente, ¿no? Claro. Pero, pero pues por lo regular trato de, de verlo, aunque sea por tele, acostadita en mi cama y digo, qué bonito caballo. Y qué bonito esto. Y qué padre sí. uniforme. Y pues eso es todo. Creo que nunca he ido, pero espero pronto ir. Sí, qué padre, mi mamá me dice que ella sí,
0: sí iba mucho para allá cada año, eh, pues eran otras épocas, ¿no? Entonces partían, me acuerdo que me cuenta que partían naranjas y ahí se iban y ahí estaban todo el día con sus guacales, que los ponían como de asiento y ahí andaba con sí, sí. puro chamaco mi abuelita. Qué padre, yo creo que sí será una experiencia grata, la neta a mí sí me gustaría ir, eh, yo también lo veo por la tele también lo veo por la tele y está padre, y bueno, también les quiero contar que en la secundaria yo interpreté al cura Miguel Hidalgo, a me tuve que rapar, así es como lo, <ríe> lo es cierto, ver, ustedes es? la creen no 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 capaz
1: hacer... de por un papel, o sea, sí, pero no, no para el grado, <ríe> pero no para actuar, solo cuando entra el crisis. Exacto. Exacto,
0: amigos. Y estuvo bien padre. La verdad es que yo iba en una escuela de puras niñas, en una secundaria de puras niñas, como ustedes ya saben. Y pues nadie quería ser al cura. Y yo dije, pues, pues a mí no me importa. O sea, la verdad, entre más protagonismo tenga, mejor para mí, ¿no? Y que me avientan. La verdad me quedó, me quedó padre. Me gustó. Fue una, una experiencia muy muy bonita, porque también aprendes la historia de otra manera. No, o sea, siento que es como la manera correcta en la que deben de enseñar a los niños. A mí casi no me gusta la historia porque he tenido maestros que no me han enseñado tan padre, entonces me aburro y todo. Entiendo que es como tipo chismecito, que lo que pasa <risa> me se repite y todo, pero no sé, amigos, como que me cuesta mucho retener fechas, retener nombres. Yo digo lo pasado, pasado, ¿no? pero no, casi no me gusta. ¿A ti
1: te gusta la, la historia? Fíjate que me pasa igual. Bueno, al menos en la primaria eh, me gustaba mucho porque siempre tuve maestras como que te lo contaban con tanta Ay, pasión, sí. pero me pasó algo que cuando entré a la secundaria tuve una maestra que hablaba tan lento, hablaba idiomas amigos ¿Ya han visto Dory Cuando Dory habla con la ballena y... Sí. ¡Hola, ¡Oh, ballena! así Bueno, así hablaba la maestra, ¿no? Entonces a mí me, me aburría muchísimo, muchísimo, y nada más daba dibujitos para colorear, y, y yo decía, no esto está muy feo, la neta. De hecho, en la secundaria llegué a casi reprobar historia, le mandaron a hablar a mi mamá, pero pues era por lo mismo, ¿no? De que no me, la maestra no me causaba como esa motivación de enamorarme de la historia, y obviamente por la carrera que estudié, pues sí te tienes que adentrar claro. mucho a, a todo esto lo que es historia y pues para saber qué es lo que estás vendiendo por lo menos, ¿no? O sea, tampoco te voy a decir, ay, súbete ahí a, al campanario, ¿no? De, de alguna catedral o algo sin saber qué. Pero sí, o sea, a, a la fecha me gusta mucho, pero también siento que depende mucho de quién la cuente, cómo la cuente. Pero ahorita nosotras sabrositos les vamos a contar lo del 15 de septiembre. Pero sí, o sea, sí es bien importante cómo los cómo
0: los maestros eh, sí. importan mucho en, en tu vida, ¿no? Porque también te ayudan como a saber qué carrera elegir, a entenderle bien. No sé, siento que, que es algo que, que debemos de aprender de los maestros.
1: Saludos a los maestros.
0: Saludos. Y también otro dato curioso que tengo es de que ustedes sabían que los españoles no aceptaron nuestra independencia, sin, o sea, en 1810, sino hasta después de 15 años, imagínense, nos hubiera podido hacer este, ¿cómo se llama este de 15? Fiesta de 15 Era años. Era el ex tóxico.
1: ¿tóxico? <risa> ¿Cómo? ¿No? Era el ex tóxico el que no te Ay. suelta, o sea, sí terminamos, Ay. pero para mí no hemos acabado, ¿no? Te voy a buscar. Ay. No, sí, ¿qué les pasa? Qué Están bien locos.
0: Oye, tú, a ver, ¿tú que sabes un poquito más de, de esta onda? ¿por qué, ¿Por qué esta costumbre de comer, o, ajá, de comer, cenar cosas mexicanas ese día? O sea, ¿por qué? Pues,
1: pues mira, hoy? de hecho, eh, se cree porque no hay como el dato histórico como tal en, dentro de la historia gastronómica. Eh, se cree que cuando, justamente cuando Porfirio Díaz empieza a cumplir años y cambia este, festi este festejo a, al 15 en vez de que sea solo el 16, sí. él es el que empieza a dar las grandes cenas para grandes mandatarios de su gobierno. Y pues bueno, obviamente no daban comida mmm, típica mexicana porque no la había, ¿no? O sea, para ese ah. entonces, pues solamente era comida pues, con la que nos colonizaron, con la que fusionamos, y no había nada así como, eh, pues, bien específico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya años después, pues, empieza a correr la voz. De hecho, dicen que la gastronomía nace así, ¿no? La historia de la gastronomía corriendo de voz en voz. Entonces, por ejemplo, al ejército trigarante, cuando entra victorioso de la independencia que le sirven, pues que el chilito ennogada acá, preparado, bonito y todo, pues obviamente la, las monjas de Puebla, que fueron las creadoras de este platillo, pues empieza a correrse, ¿no? De que, ¡ay, el ejército trigarante se no a esto! Entonces, pues obviamente los altos mandos ya después, los que estaban de presidentes o, o de emperadores, pues pedían que se sirviera eso, pues para conmemorar, ¿no? Ya después, pues obviamente... La, eh, la misma evolución lo mis, los mismos cambios y el que la gente empiece a viajar un poco más dentro del país y a conocer, pues es lo que nos trae esta historia de la gastronomía no de que pues a lo mejor no es sé en sus casas, pero es muy típico comer pozole aquí en la Ciudad de México el 15 eh, cenas que el pozole las tostaditas que unas unos tacos dorados no sé, como que puro platillo garnachero, ¿no? Entonces, pero no hay como el dato así 100% específico del por qué. ¿Tú qué
0: cenas, amigas? ¿Tú qué cenas? O sea, como al bien cuéntanos cómo es un 15 de septiembre en la casa de Mariana. Cuéntanos. Bueno,
1: los 15 de septiembre acá en la casa, depende cuánta gente venga, obviamente por temas de pandemia, no, no es ahorita como tan grande la fiesta, pero pues por lo regular vienen mis tíos, están mis papás, mis abuelitos, mis primos. Cenamos pozole porque les tengo que decir que mi mamá prepara un pozole muy bueno. A mí casi no me gusta el pozole. No soy tanto de caldos. A mí no me gusta tanto como lo caldoso. Entonces, pues, el pozole me lo como. Pero aquí se cena pozole eh, blanco. este Hacemos tostadas de tinga o de pata. Ah, porque eso sí nos encanta a todos las tostadas de pata. ¡Ay, qué rico! Y, y pues ya, o sea, porque tratan O sea, como no somos muchos, obviamente no... Eh, no hacemos tanta cena, por así decirlo, pero obviamente que metemos la gelita. La gelatina y. ¿Tricolor? Y pues ¿La que, gelatina de, o? dónde ¿La gelatina
0: tricolor? ¿O cuál? Pues verde
1: es, o roja, la que haya, <risa> lo que caiga es bueno. Y, y ya cuando traes tus tequilas encima, créeme que lo que sea es bueno. Lo no ves de pero, tricolor. Sí, y fíjate que cuando éramos más pequeños, tengo un tío que que vivía también, no sé por dónde, Aragón, algo así, y con él sí hacían así como la super parranda, ¿no? Y llevaban cazuelas grandes de barro, y no sé ustedes, pero en, en mi familia, se acostumbraba mucho a romper huevos con confeti ese día. O, o sea, sea, más que cualquier todo. otro día, sí, o sea, más que cualquier otro, no sé, no, hay gente que los rompe creo para el 31, de diciembre ah, sí. o, o para otros días, pero nosotros era el 15, o sea, para el 15 de septiembre sí, claro. mi mamá nos ponía a hacer los huevitos llenos de confeti. Ah, ¿Y pues o sea, aquí tú hacías los huevos rellenos de confeti? Claro, y no es tan difíciles. ¿Cómo crees? Yo nunca he hecho huevos rellenos de confeti. No. No, Ay. Próximo tutorial, amigos. <risa> <risa> los huevos rellenos de confeti. Sí. Oye, es, es una dinámica súper padre. ¿Te diviertes? Y los que no se divierten después son los que les toca barrer. Porque sale confeti hasta después de un mes, ¿no? Pero, pero creo que es como una de las tradiciones bonitas que aquí teníamos en la casa. Mi vecina nos ayudaba juntando los cascarones de huevo. Mi mamá los lavaba y ya. Y hay dinámica para niños. O Ahí sea, si tienen niños chiquitos en casa, vamos a rellenar confeti. <risa> uno por uno. Confeti uh -huh. por confeti, güey. ¿Cuántos <risa> confetis le pones al huevito y... Súper entretenido, ¿eh? Oye, qué divertido.
0: La verdad, yo nunca, no, o sea, nunca he hecho huevos de confeti, pero algún <risa> día lo voy a hacer. De este lado, la situación va más o menos así. Mis papás cumplen este aniversario de, de casados los 16 de septiembre. Entonces, era ¡No! y, ¿no? y aparte tengo un primo, un primo chiquito, que cumple años los 16 de septiembre. Entonces, por lo regular... Pues festejamos así, a, ah, porque aparte, ay, ahí va, toda mi familia nació en septiembre. Tengo un primo que nace el 10, otro el 11 y otro el 12. Y luego de ahí viene mi primo, bueno, viene el 15, celebración, el, el 16 y luego yo el 22. Ese es como, como lo de septiembre. Entonces es una, un mes en el que por lo regular hacíamos como muchas saliditas, ¿no? Como que festejábamos mucho. Lo ya. que nosotros empezamos a hacer últimamente fue de que hacíamos nuestra propia fiesta o nuestra propia celebración. No, nosotros, bueno, mi familia es mucho de comer pozole del rojo. Mm. Pero a mí no me gusta tampoco el pozole. O sea, yo creo que me traumé porque de verdad, de verdad. Digo, eso no lo sabía. Sí, ¿cómo que? <risa> hubo un tiempo en el que mi mamá Hacía pozole por todo, de verdad, por todo, o sea que mi hermano pasaba una, una materia, pozole, que cumplía mes de, digo, años, porque mi hermano cumple en junio y luego mi hermana en julio, pues, me, eh, pozole en junio, pozole en julio, así por todo quería hacer pozole, que en navidad y todo, yo ya estaba hasta harta del pozole, ¿no? Entonces decidí, pues, que ya no, o sea, que sí me lo como, pero que sí hay otras cosas, pues prefiero probar otras cosas porque en mi casa Eso. siempre hay pozole, amigos. Entonces, por lo regular mi mamá hace pozole para mis hermanos. Bueno, pues para todos, ¿no? Pero también hacemos pambazos, compramos pata, porque no la hacemos, la compramos. Eh, cochinita, la cochinita me gusta un montón. Y uh -huh. chiles en nogada, los chiles en nogada los comemos ya así como tradición en mi cumpleaños, entonces pues está padre, la verdad es lo que nosotros hacemos, fíjate que de tomadera ya casi no, o sea ya cuando empezamos a celebrarlo nada más nuestros cinco, casi ya no tomábamos nada eh, más que el vinito, o sea como que mi mamá traía vinito y así algo como X, ¿no? Y pero ya cuando vamos a una fiesta a la mexicana, pues ya es otra onda, es como más padre, ¿no? Porque también hay música y todo. La familia de mi papá por lo regular hace fiesta mexicana. Pero tienes que ir así súper sí. disfrazada y sí, todo. así con las
1: trenzas y uh -huh. la súper falda grandota. ¿Saben? Creo que eso es lo bonito, amigos. Si, si tienen así sus fiestas de 15 de septiembre, mándenos fotos porque Ay, sí. creo que es de lo mejor acá disfrazarse, caracterizarse de, de China poblana y que te haces tus trenzas y que si son hombres se ponen el moño acá tricoló ajá se pone, se pone muy bueno,
0: eh la verdad es que sí, yo ahí tengo mis moños de, de todos los años eh, yo ya tengo mi outfit, esta ocasión a mí no me va a tocar celebrar pero bueno, o sea, disfrazarme, pero sí, sí va a haber como tomadera y comedera, amigos, porque eso no puede fallar. De hecho, el, el chile en nogada ya me lo comí, ya disfruté y pues ahora que venga mi cumpleaños, a ver qué, qué pasa, Mix. ¿Tú qué onda? ¿Qué, ¿Le ayudas a tu mamá a
1: cocinar o qué? ¿Cómo está ese rollo? No, mira, justo los 15 de septiembre son como su día del ritual. Es cuando digo, mamá, la cocina es tuya, yo no me meto, porque siempre que nos metemos las dos a la cocina es un caos, pero en el, en el sentido de que nos peleamos, o sea, sabemos que si entramos juntas a la cocina vamos a salir peleadas, oh. entonces de unos, sí, porque yo, yo hago unas cosas a mi forma y ella hace sus cosas a su forma. Entonces, a mí no me gusta que me esté diciendo, pon esto, pon el otro, lo que no sé qué. Y a ella tampoco le gusta que yo esté ahí, como de, oye, mamá, le falta sal, le falta esto, le falta el otro. Entonces, los 15 de septiembre, sí, la cocina es de ella. Mi mamá, las tostadas de pata, sí las prepara la pata. Ay, qué rico. Un día antes. Ay, te voy a llevar, amiga. Te voy a invitar a unas tostaditas de pata de las que haga mi mamá. Y este, o sea, ella las prepara desde un día antes, pone, o sea, hace un ritual para hacer la pata y después, al día siguiente, se pone a hacer el pozole desde muy tempranito para que en la noche ya esté así como asentado, no sé, y le da otro sabor. Entonces, pues, ella cocina, la verdad, le dejamos la cocina, yo me encargo de conseguir el tequila, de conseguir el squirt y los limones y la sal. tu <ríe> amor. Y a lo mejor ir por el queso rallado para las tostadas, a lo mejor ir por las tostadas, eh, que si falta pollo, ve ir por pollo. No sé, cosas así, pero no más. De ahí no pasa. Tu amiga, Tú no te metes a la cocina. Para nada, ni por error. Ni por error. La verdad
0: a mí, eso de la cocina, soy muy mala, como ya les hemos comentado en ocasiones anteriores, soy muy mala por eso de la, de la cocina. Yo creo que no me saldría nada, ¿eh? O sea... Yo, a lo mejor el pambazo, ¿no? Que sería como lo más fácil o tinga. ¿no? ¿Quién sabe?
1: Porque hay que remojar el bolillo. Oh, es, que es cierto, ¿y cómo se hace la salsa esa? ¿Quién sabe? ¿No? Es de guajillo, creo, según yo. No sé. De chile guajillo.
0: No sé. Un día deberíamos de hacer un video en el que estemos cocinando para ver qué tal, ¿no? A ver Vamos tal. a grabar ese video. En sí. el que Susi cocine sí. y yo le vaya Ajá. dando indicaciones. No, pero tú también cocinas para que vean que si sí sabes
1: cocinar. Y o que o no sea, nos vamos ver. a ir acá al parejo. Sí, sí, sí. Sí, ya. sí. Si terminamos divorciadas después de ese video, discúlpenos. <risa> yo creo que estaría,
0: estaría bien padre. Y pues, no, la verdad, eh, yo no cocino. Eh, la pata la compramos, mi mamá sí hace pozol y todo. La verdad, a mí me gusta mucho el pozole de mi mamá pero, pues, ya, o sea, como que,
1: digo, de repente, ya es mucho, eh, ¿qué más? ¿Qué más cocina? Oye, también bombazo? pasa que, por ejemplo, preparan de una cantidad, acá en la casa, su casa, querida audiencia, este, preparan, no sé, mi mamá hace una olla de pozole, pero esa olla de pozole nos dura, no sé, dos, tres días después, o sea dije, ah, no vas a hacer para vender no mejor que sobra que falte pero ese que sobra que falte, yo sé que toda la semana voy a estar comiendo recalentado del 15 de septiembre, muy y ahí empieza mía. el problema de los recalentados aquí en esta casa, es septiembre, en octubre como que medio descansado, Se el pan de muerto pero después empezamos es ay, gravita, ya, ¿no? pues, sí, que, sí, oigan, van muy rápido amigos van muy ¿Qué rápido, qué onda Va, va muy rápido el año, y que el chocolatito caliente para acompañar el pan de muerto, no, y que luego, a mí la verdad, para las fechas de noviembre, me gusta mucho que mi abuelita me haga calabaza en tacha entonces empieza ay yo no ¿qué hagas? A... ¿no? no me falta vivir, man. amigos, la próxima temporada, se viene con <ríe> todo vamos a engordar a Susi, que pruebe todo esto que se ha perdido Pero... no. Pero, sí. pero realmente, o sea, a partir del 15 de septiembre creo que empieza como la ruta de la engordadera, ¿no? Sí. Pasas por el pozole, la primera parada, y después ya que viene el pancito de muerto, que el súper caliente, que, no sé, hay un montón de cosas que comer hasta febrero, los tamales.
0: Sí, yo creo que hasta febrero es donde medio se calma la cosa, ¿verdad? Ay, sí. no, amigos, la verdad es que a mí sí me gusta, y yo, sí. Pues sí me gusta, y sí le entro, y que te invitan así como a cinco roscas de rey, vas a las cinco, y entonces te sale el médico muñequito, pero vas, o sea, no, a mí sí me gusta mucho, y te iba a decir algo, también los dulces, ¿qué, qué onda con los dulces mexicanos?, son una joya, o sea, de verdad, están buenísimos, a mí hay unos que me gustan que son como de dulce de leche que uf, me encantan. O los de coco. Uh. Los de coco me emocionan mucho. ¿A
1: ti cuáles cuál son tus favoritos? Yo no tengo... No, no, no podría decirte favoritos. La verdad, como ustedes sabrán, mi abuelita viene de un pueblito que ella dice que es ciudad. Porque la cantidad de habitantes dice que es ciudad. Pero para mí es un pueblito que está en Guanajuato pero sus hermanos viven como en el pueblito de al lado, entonces cuando llegamos ahí este venden unos que se llaman rollos de guayaba que son como súper típicos de ahí, o sea también los hacen en otros lados, tengo entendido que en Jalisco, pero nadie, o sea, todo el mundo dice que los mejores rollos de guayaba son de Xmajara, Majaral, del Progreso, Guanajuato. Entonces, Am. pues imagínate, llegas con tus rollos de guayaba, lo, el de dulce de leche, allá le dicen jamoncillo, y le ponen nuez troceada y es como un cuadrado así. Sí, Ay, sí. no, vea, hasta vos se me, se me hace la boca. A mí ah, pero yo soy, soy muy fan también de los borrachitos, amigos. Muy, muy fan. Sí muy, gusta. muy fan, o sea, si, si en mi casa hay borrachitos, yo ya sé que ya valió la dieta, porque no me no tengo autocontrol en ese sentido. No,
0: tengo.
1: Pero hay, hay mucho dulce mexicano, amiga, mucho, o sea, está lo picocito, Ay. o sea, uh, están los dulces muy picositos y así. Que, ajá, que los tamarindos, que, que ponen las gomitas con chilito así, o no sé, o sea, hay un buen, un buen, un buen, o sea. Si vienen a México, si viven aquí, un dulce mexicano del típico, ¿no? O sea, sí. que los tamarindos, eh, están las cocadas, por ejemplo, que son un poco más secas en algunos casos. Están... Pues hay mucho, hay mucho repertorio. Yo creo que hay para todos los gustos, ¿no? Sí, hay mucho
0: para, para escoger. La verdad es que qué gran variedad tenemos como como país, muchas veces siento que no lo, no lo explotamos como debemos, no lo valoramos, porque siempre estamos como volteando hacia, hacia otros lados, ¿no? Lo que también nos lleva a ahorita que estamos hablando como más tema de México, o sea, como más lo que nos hace ser nosotros, ¿qué que de... también...? ¿Cómo? entidad mexicana, pues. Sí, o sea, está padrísimo y siento que es una cultura riquísima porque también las personas también son bien, bien bonitas. O sea, siento que en otros países como, bueno, no es que haya ido a otros países, pero, pero he, he visto mundo, eh, o sea, en otros países o sea. son más serios o más, más secos y aquí la gente te trata súper bonito. Estaba viendo, no me acuerdo el, no me acuerdo qué youtuber ni, o no me acuerdo qué estaba viendo. El chiste es de que una vez eh, vi un video en el que decían que, que lo que más extrañaban cuando viajaban a otros países era el servicio que te dan en, en restaurantes o en los hoteles, así, porque en los, en los restaurantes o los hoteles es como, pues, pues aquí tienes tu agua y ya, ¿no? Y aquí es diferente, es como de, ay, qué está su agua, le falta algo, le ofrezco algo, o sea, como más atentos, ¿no? ¿Tú qué onda? ¿Cómo, cómo ves? ¿Qué... qué ¿Crees que es lo que nos destaca de
1: la actitud con otros países? Yo creo que es la calidez, ¿no? O, o sea, vayas a donde vayas. O sea, cuando vas al tianguis, o sea, neta, neta, o sea, llegas al tianguis y, ¿qué pasó, ahorita ¿Qué le voy a dar? Y que no sé qué, o sea, te atienden así como si te conocieran Ray. de toda una vida, ¿no? ¿Qué pasó, mi rey? ¿Qué vas a llevar hoy? O, o cuánto le vamos a... O sea, te, te tratan como muy... Igual, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, cuando vas a los restaurantes, también, señorita, necesita algo más. O sea, somos como muy serviciales, ¿no? O sea, creo que eso es como algo muy general de los mexicanos. Que, que sí. si siempre, siempre son súper atentos. Y, y si eres extranjero, neta te tratan el doble de mejor. O sea, es, es así como se desviven. O sea, neta, es como... Te vas fascinado de aquí porque regresas, ¿no? Entonces todos los extranjeros cuando llegan a venir se van súper enamorados y dicen, Ay, no, voy a regresar y voy a regresar. Y obviamente eso nos da como muy buena imagen, ¿no? Entonces creo que eso nos caracteriza mucho a los mexicanos. Sí,
0: también, por ejemplo, yo siento que también agarramos como la onda rápido. O sea, no es como que si llega alguien nuevo, como que lo ad lo adoptamos a nuestro grupo y lo apapachamos y todo. Y también como que cotorreamos mucho. O sea, como que nos, nos gusta reír tanto que pues prácticamente las fiestas son esta onda de cotorreo. Y la neta está bien padre. A mí sí me gusta ser mexicana. Y también, por ejemplo, los lugares, los lugares de México. ¿Qué onda tenemos de todo? O sea, de verdad tenemos de todo. Por ahí hay un chiste que le hacen burla, ¿no? Que, que a México le pone todo y le dice... No, no me acuerdo cómo va el chiste. El chiste es de que dicen que por qué a México le dan todo. Y dice, pues es que ahí van los mexicanos. O sea, ahí van a vivir los mexicanos. Sí es cierto. La verdad es que no volteamos a ver lo que hay dentro de la casa y decimos, pues voy a ahorrar mis billetitos, voy a juntar toda mi vida para irme a España, o irme a Francia, o irme... Y aquí, ¿cuándo vas a conocer, no? O sea, por ejemplo, Mariana, que está en, en turismo, tiene la fortuna de, de que puede conocer y que ha conocido bastantes lugares padres en México.
1: ¿Cuál ha sido tu lugar favorito de aquí? Híjole. Es que no hay... Mira, depende porque... si sí. Yo siempre me dicen, oye, Mariana, ¿cuál es tu lugar favorito en México, no? Y yo digo, a ver, es que depende, porque si quieres hablar de algo boscoso o algo así, pues te voy a mandar hacia un lado. Pero si me dices playita, te voy a mandar a otro. Pero si me dices que quieres una ciudad acá, bonita, tranquila, te voy a mandar a otro lado. Entonces, es como dependiendo del gusto de cada quien. A mí, eh, por cuestiones de escuela, fuimos a Tequila, ¿no? Y es un lugar que todo el mundo va pues, pues, para tomar, ¿no? Sí, pero, ¿no? Pero, neta, o sea, si van, algo que peleamos mucho y, y que creemos que nos hace falta como cultura, a lo mejor a nosotros como mexicanos, es ver a los ojos, a, ver a México con los ojos del turista. Uh -huh. Porque, uh -huh. o sea, neta, la gente se va maravillada. Por ejemplo, en, en Tequila, pues, todo lo que es como el paisaje de los agaves, de hecho, es patrimonio, natural de México, porque es una cosa que nada más se ve aquí en, en tequila, eh, eso está en Jalisco, y por ejemplo también, eh, entonces hay muchos lugares, la verdad, a mí me gusta mucho Guanajuato, pero pues es porque tengo como cierto cariño, ¿no? Por la familia e historia y cosas así, uh -huh. pero pues, ay, oh, no sabría decirte, porque también <risa> en playas me gusta Mucha gente dice, ay, es que Cancún es súper bonito. Y sí, o sea, Cancún es muy bonito. El mar es precioso, color turquesa. Pero a mi gusto, me gustan más las playas de Oaxaca. Yo nunca he ido a Oaxaca.
0: Uno de mis objetivos es ir a Oaxaca. La verdad, yo concuerdo mucho contigo. Creo que necesitamos voltear a ver a México, como tú dices, con ojos de turista. A mí, lo que más me gusta de la vida, mi lugar favorito, siempre ha sido la playa. Entonces... A mí me gusta cuando voy de vacaciones, me gusta ir a la playa. Y fíjate que últimamente, al principio, cuando tenía como, ponle tu 19, 20 años, 21. Cuando estaba iba, chava. Cuando estaba chava. No es que ahorita ya esté vieja, ¿verdad? Pero cuando estaba más joven ahí, compartía con la chaviza. Nos íbamos de vacaciones. Creo que nunca me he ido contigo de vacaciones. Nunca. Hay que hacerlo y hay que grabarlo todo porque vamos a... Reventaron, quién sabe, porque ahorita como ya somos más señoras, como que igual... Somos ser, más conscientes. ¿no? Sí, antes cuando me, cuando me iba con la chaviza, la verdad, yo sí era como de, ay, me voy a empezar y todo, ¿no? Y como que casi, o sea, sí disfrutaba, sí disfrutaba la playita y todo, pero todas las noches eran como para tomar, ¿no? y vamos a, a tomar, entonces ya cuando al día siguiente estás crudilla, pues no se siente igual, luego no te quieres meter a la, al, al mar porque te marea más y termina mal, amigos. Pero ahora que no estoy tan vieja, que tengo unos 25 años, <risa> me gusta mucho ir y fíjate que ahora eh, me he juntado más con jubilados, amigos.
1: <risa> Saludos luego, a las eh... amigas de la mamá de susi
0: <risa> Señora Pati, la extraño mucho, pues sí, la verdad es que me voy con, con personas ya grandes, se pone loco, pero está padre, porque es como que ellos en su cabeza dicen, pues ya me voy a morir, y chinguesú, y, y yo, como que hacen cosas locas, se ponen bien pedos, se pelean en el camión, pero ya cuando tú vas a hacer, porque hace cuenta que con quien vamos, te pone, no, es como que llegas al hotel y te deja y ya, no te ponen cosas, o sea, actividades, y por ejemplo... Es como tú. Última, exactamente, y eso está bien padre, siento que, que eso, a mí me encanta, porque haces cosas nuevas, o sea, cosas sí. que nunca habías hecho en tu vida, yo la última vez que fui, comí caracoles, yo nunca en mi vida había comido caracoles, me aventé, me aventé así, eh, eh, no sé, me di un clavado así enorme, este, ¿qué hice? No sé, o sea, bucé, o sea, de todo hice... Creo que está bien padre hacer este tipo de cosas, sobre todo ahora que viene esta onda de, pues, volver a activar nuestra economía. Creo que es una manera increíble de, de apoyarnos entre todos y de apoyar a México. Es invertirle aquí, amigos, invertirle aquí porque la verdad es que tenemos un, un país maravilloso lugares increíbles bueno tampoco te vayas a tepito ¿verdad quién
1: sabe dice que las bueno, también muy... eh, que también hay tour hay, eh, hay algo que se llama turismo negro y, y es muy muy popular muy popular el hecho de que los turistas pagan, o sea, pagan por ir a entrar a Tepito a ver la sensación, lo que se siente, la adrenalina de que te Ay, el chacalón por un lado y el chacalón por el otro. Amigos, o sea, los turistas pagan por esa experiencia. Uno creen? que está aquí, te lo juro, y uno que está aquí dice, ¿Cómo? o sea, no. Eso no lo vamos a ir a grabar porque regresamos no. a mi cámara, amigos. Regresamos sin, sin dinero, no es cierto, amigos, de Tepito los amamos, pero...
0: No
1: me voy pero, a Sí, pero, pero sí está cool. A mí, la verdad, ahorita que lo comenta esta Susi sí creo que nos hace falta eso, ¿no? Por sí. ejemplo, yo eh, con, cuando me voy con mis amigos de la escuela, pues es puro desmadre, es puro. O sea, no dormimos, te la vientas todo el día, ¿no? En la playa y acá. Y justo lo que comentabas, yo siento que lo padre de ir con personas a lo mejor, pues ya mayores, adultas, que este, que es de, y si vamos a conocer tal lado, vamos para lado, y entonces ahí vas, y, y ya viviste como esa otra experiencia, ¿no? Y que vamos a tal lado, o okay, que vamos para tal lado, yo me acuerdo, oh, ay, cuéntanos, nayari para mí, tiene también unas playas súper bonitas, y Guayabitos es como lo top, entonces, sí. Este, mi padrino de 15 años me regaló un viaje con ellos y con toda la familia a irme a Guayabitos. Y pues uno dice, bueno, es que uno es joven y nomás va a tomar y que la fiesta y es, Sí, sí, la neta sí. Pero cuando dan gente también más grande que también le entra y también sabe divertirse sanamente, terminamos comiendo en, en un lugar así, o sea, no restaurante restaurante de renombre, o sea, de esas palapas que hay en la playa, que son lo mejor que hay uh -huh. y uno de mis primos emborrachando un cangrejo de que van pasando ahí en la playita y mi primo acá lo agarró y lo teníamos arriba de la mesa y pues ya andaban medio, medio oh. digo, vamos a probar a ver cómo se pone, le dio, o sea, les juro que, o sea, es como una cosa, una anécdota cañona que nada más vas a vivir aquí con gente de aquí. Agarró así como con su dedo tantito, creo que era tequila o cerveza. No me acuerdo, ¿qué estábamos tomando? Pues, el cangrejito, güey, se lo estaba tomando. Y yo, ¿qué? <risa> y ya que no me sabíamos que el cangrejito caminaba por un lado y se volteaba. Y caminaba por el otro y se volteaba. O sea, obviamente tampoco leímos una cantidad gigante de alcohol, ¿no? O sea, no fue así como, a ver, ¿qué pasa? Pues no, o sea, el cangrejito estaba bien de hecho todavía lo tuvimos ahí vivió mucho tiempo lo sacamos al mar a que fuera a ser feliz después dijimos qué tal le da a la cruda pero son experiencias bien bonitas amigos que en las playas o sea neta en Veracruz también creo que hay mucho cangrejo no sí 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 cosa que por ejemplo en Oaxaca y en Cancún no o sea en Cancún la arena es como más de arení... más como de harina algo así Ajá. como más ligerita, Finita, ¿no? al contrario de, ajá, que por ejemplo las playas en Oaxaca es como más rosa pero está, tiene otro color o sea, no es tan blanca, está como más morena, bonita, ah, ajá una joya de, de país que decía, ¿no? por ejemplo que dicen que los Alpes suizos ¿no? que uy no, y que el, en Francia también y que la nieve para irse al snowboarding Amigos, uno en Coahuila, que es la sensación, son los Alpes mexicanos. Y se pone igual o mejor. Entonces, no gasten tanto dinero comprando boleto de avión hasta tan lejos y su jet lag, o sea, es horrible. Mejor váyanse aquí a Coahuila. Encuentran lo mismo, la nieve para esquiar, todo. Ahí lo van a encontrar. Que si quieren, ah, ahí, sí. ahí lo tienen. Que si quieren ya playa, viven. que esto recomendado amigos. Todo lo tenemos aquí,
0: todo va 100% recomendado, garantizado, acalao, y pues nada, ahora, ahora es tu turno, ya sabes todo lo, lo maravilloso que tenemos aquí en México, no nada más es es los lugares, un, la comida, las personas, creo que tenemos un montón de cosas padres, y está padre que no nada más lo recordemos ahorita en septiembre, porque ahorita como que todo el, todo el mundo así como muy chingones, ay, mexicanos, y arriba México y la chingada. ¿Y el resto del año qué? El resto del año... O oh, cuando de la selección, son las únicas veces que somos mexicanos. Exactamente. Entonces, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Vamos rápidamente. ¿A dónde amiga? ¿A dónde vamos?
1: Pues vamos rápidamente a las rapiditas de Tandems. ¡Uh! Bienvenidos a las últimas rapiditas de Tandems de esta temporada Y como andamos bien patrióticas, aquí te van algunos datos curiosos sobre la independencia de México ¿Sabías que la primera conmemoración del grito de independencia lo hizo Ignacio López Rayón? Sí, fue el 16 de septiembre de 1812 en Huichapan, ahora estado de Hidalgo en 1895, Porfirio Díaz cambió la celebración del Grito de Dolores a la noche del 15 de septiembre para que coincidiera con su cumpleaños. Y ahora un trabalenguas. El nombre completo del cura Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio, Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte Villaseñor. Pa' nombrecito, ¿no? ¿Sabías que la campana de la parroquia de Dolores que se utilizó el Día del Grito de Independencia, fue trasladada en 1896, sí, desde Guanajuato hasta el Palacio Nacional en la Ciudad de México, por órdenes de Porfirio Díaz, ya que quería tocar la campana original en las fiestas patrias de ese año. El personaje que tocó la campana de Dolores fue José Galván, el campanero de la parroquia, y no Miguel Hidalgo como algunos creen. Esperamos que estos datos curiosos en algún momento te sirvan de algo, o por lo menos para ligar a tu crush Mientras son fechas patrióticas ¿No crees? Estas fueron las rapiditas de Tandems Y hemos
0: regresado de estas rapiditas Como siempre más rápidas que tu ex ¿Cómo viste las celebraciones de esta semana? Ahorita se pone todo perrísimo La verdad es que estamos muy contentos Porque se viene el fin de año Que es de las épocas favoritas Bueno, a mí me gustan mucho Y pues nada la verdad también, este es nuestro final de, de temporada, estamos muy agradecidas contigo porque nos has estado escuchando en toda la temporada, bueno, esta segunda temporada y la primera también, pero aguanta, aguanta, que esto no es todo, porque también vienen más sorpresas. Exactamente, va a venir una tercera temporada, nada más danos un chancecito, vamos a tomar un break, vamos a respirar profundo, a planear más ideas, a bajar más temas, a atraer a más personas que sean profesionales o que simplemente quieran cotorrear. Si tú quieres ser una de esas personas, no te olvides
1: de escribirnos. ¿A dónde nos vas a escribir antes? Pues ya sabes que nos puedes contactar por nuestro Instagram, que es tandems y en YouTube nos encuentras como tandems en ese equipo y en Spotify y Facebook nos encuentras
0: como Tandems. Exactamente, ahí. Mira, tú ya sabes, mándanos un mensajito si quieres participar con nosotros en el tema que tú quieras. La verdad es que la, los especialistas que han venido, pues mm. ya tienen como un tema más dominado y es por eso que han elegido ese tema. Pero hay muchísimos que te rompieron, te rompieron el corazón. Puedes venir aquí a contarnos que te peleaste con un amigo, que te enamoraste de tu mejor amigo, que te acabas de casar, no sé, lo que tú quieras, aquí puedes contarnos. La verdad, nosotros estamos contentas porque este también es tu espacio, este también es tu espacio de chismecito, estamos felices, muy, muy felices y es por eso que vamos a lanzar una tercera temporada, es por eso que estamos decididas a romperla y pues que pase lo que tenga que pasar Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y todos los demás días. Danos un tiempecito. Recuerda que estamos en nuestras redes sociales. Recuerda que te queremos mucho. Y pues, no sé, estoy muy emocionada porque es el fin de temporada.
1: ¿Algo que les quieras decir, amiga? Pues nada, que mientras nosotras estemos en nuestro break preparando la tercera temporada, escuchen los demás y... Si... Sí. Has perdido de algún acuérdate que en Spotify y en YouTube encuentras todos, 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 todos. Y por ejemplo, la primera temporada fue justamente el inicio de estas fechas, todas, eh, fin de año. Entonces, pues ahí puedes encontrar temas diferentes a los que vamos a tratar en esta ocasión, pero pues si te quieres seguir poniendo a Doc en cuestión de Día de Muertos, Navidad, Día de Reyes para el Día de la Candelaria, pues ahí tenemos algunos capítulos que podrían ser de tu interés y pues igual, muchas gracias por esta segunda temporada y esperemos que haya muchas, muchas más. Sí,
0: y tampoco te espantes que no nos vamos tanto tiempo. Nosotras ya tenemos todo bajo control y acuérdate que tenemos que celebrar nuestro primer año juntos. Entonces, esto ha sido todo por esta temporada. Muchas gracias. Queremos mucho. ¡Adiós! ¡Woo!